0: En este episodio de arranque de la segunda temporada de Travesía BIM, hablaremos acerca de la incursión del concepto del Building Information Modeling dentro de la academia. Haremos especial foco en el caso de Venezuela, pero sobre esto vez tocaremos algunos puntos en común que podemos extrapolar a universidades de nuestra región. Y para ello, he traído a un invitado que es el arquitecto José Rafael Ferrero, quien es egresado de la Universidad Nacional del Táchira en Venezuela, Posee posgrado en Ingeniería Pública de la Universidad Metropolitana de Caracas, en donde es también profesor, específicamente en la Facultad de Ingeniería, desde el año 2015. Es modelador BIM, se denomina a sí mismo BIM Rookie y entusiasta BIM, y es miembro del comité BIM Forum, capítulo Venezuela, como parte del proyecto BIM Labs. Travesía BIM. Un espacio para el encuentro de ideas, novedades y opiniones acerca de BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Travesía BIM es una producción de Formación AEC. Te invitamos a que formes parte de un nuevo capítulo en nuestra bitácora de viaje. ¡Comenzamos!
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a, a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a esta segunda temporada de Travesía BIM como pudieron escuchar nuestra presentación o nos está acompañando el arquitecto José Rafael Ferrero que pues, es, tenemos varios, varias semanas conversando un tema muy interesante y tuvimos la oportunidad de participar en un evento realizado en la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela llamado la U BIM y de ahí pues quedó esa, esa puerta abierta ese, porque es un tema muy, muy interesante que es justamente el, el avance del Building Information Modeling dentro de la academia. Te agradezco, pues, la, la, aceptar la invitación a participar en el espacio de
2: hoy, José Rafael. Oye, Miguel, muchas gracias a ti. Eh, bueno, también bu buenos días, buenas tardes o buenas noches para toda la gente que escucha tu podcast. Eh, saludos desde Caracas, Venezuela. Y, bueno, además de agradecer la invitación, te tengo que decir que eh, pasé de ser eh, fanboy de tu podcast a ser invitado eh, y qué honor, pues, ¿no? eh, arrancar esta nueva temporada eh, siendo invitado a tu podcast. <risa> Parte de las cosas que suceden en el mundo del BIM, ¿no? Este network que uno puede ir haciendo eh, con gente que quizás hasta nunca le veas la cara, pero eh, te permite ¿no? estrechar esos lazos y pues bueno, aquí estamos
0: sí así es la verdad
1: que eh, cuando sobre todo cuando ya ya te metes en en, en aguas más profundas y de, y de estar de la generación de contenidos y todo eso eh, es una una red muy interesante que se hace de, de apoyo sobre todo profesional entonces pues bueno hoy nos toca hablar de de este de este tema muy importante tenemos varios varios puntos que que tratar sobre sobre ello hay muchos retos en esa parte y, y bueno, quisiera empezar con, con uno muy que se puede venir muy rápidamente a la mente. Cuando se cuando se habla de universidades, sobre todo como instituciones con una estructura burocrática bastante marcada históricamente. En ese aspecto de cuando se quieren introducir estos cambios y estas, estas nuevas metodologías dentro de eh, bien sea la la, la estructura curricular o inclusive a nivel inicial ¿no? como se puede convertir como, como puede iniciar todo esto como unos pequeños abrebocas por medio de eventos o, o, o por la misma o por la misma iniciativa de los del profesorado en, ¿por qué no? de, de estudiantes ¿cómo, cómo afecta eso? Eh, cuando ya se encuentra con el tema de querer entrar formalmente y, y obviamente está esta barrera burocrática que pueda afectar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto tú ese proceso?
2: Primero debemos reconocer ¿no? que Venezuela está llegando tarde a la fiesta del BIM. Pero eso no significa que por llegar tarde no tengamos un lugar en esa fiesta, ¿no? o que se vaya a acabar la música, la comida. Eh, y eh, ciertamente, como tú dices, pues son muchos los ángulos, ¿no? las aristas por donde eh, debemos comenzar a, 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 digamos, a diseccionar ese, ese, esa, ese querer entrar, ese querer eh, comenzar a, a, a tener el bin como, como parte de nuestra vida cotidiana. ¿no? En nuestro caso particular de la Universidad Metropolitana, pues desde el año 2015, eh, como una iniciativa personal propia, eh, he querido incorporar el BIM a los temas y contenidos programáticos de las materias que yo imparto en la universidad. Yo eh, soy profesor eh, de la Facultad de Ingeniería y doy clases en dos materias que son transversales para eh, las seis ingenierías que damos acá. Uno es diseño asistido por computador y el otro es gerencia de proyectos. Y bueno, pues al principio eh, sentía que nadie me prestaba atención no eh, o que no me entendían, ni mis colegas ni mis alumnos. ¿no? Eh, allí pues eh, me di cuenta de la poca o nula penetración que, que tenía el tema, no o sea, los conceptos del bin en el entorno universitario pues eran muy vagos en, en ese aspecto. Eh, quizás pues me, me sentía como, como ese meme de Jon Snow en la escena de la batalla de los bastardos, él ¿no? solo enfrentándose a un, una cantidad de gente ahí, eh, bueno, más o menos algo así, ¿no? A enfrentarse a la resistencia al cambio, al desconocimiento y, por supuesto, a la zona de confort, ¿no? Eh, pero, bueno, con el pasar de los años, eh, insistiendo, insistiendo, eh, en el 2019, eh, el año pasado, en el último trimestre del año pasado, ocurrió un fenómeno acá en Venezuela que fue como una especie de boom, ¿no? Eh, en, en, el, en ese último trimestre del año coincidieron cantidad de eventos e iniciativas eh, de distintos, de, o sea, de, 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 de distintos eh, promotores. En, eh, justamente en pro de la difusión y la divulgación del BIM. Y fue así como eh, la Cámara Venezolana de la Construcción auspició la creación del capítulo Venezuela BIM4. ¿no? Ese, ese fue como que un evento, un hito ahí importante, ¿no? porque eso, eh, pues de algún modo, llamó luego al Colegio de Ingenieros de Venezuela, que, que agrupa tanto el gremio de ingenieros como de arquitectos y de profesiones afines, eh, también eh, a unirse a esto, ¿no? Y luego, pues, eh, con distintas alianzas con, con empresas privadas que también, por su cuenta, habían comenzado a fomentar formación y capacitación en, en BIM, eh, pues, luego permitió que se reactivara el Comité Técnico de Fondonorma, que es la instancia que canaliza las normativas y regulaciones eh, para el ejercicio profesional acá en Venezuela. Y uno de sus objetivos pues, fue adaptar la norma ISO 19650 a los estándares venezolanos. ¿no? Y así pues, te puedo seguir nombrando ejemplos de empresas como Dataline, de la mano del ingeniero Leonardo Mata, eh, que propiciaron cantidad de eventos. Eh, eh, de allí eh, también BIM eh, pues surge la creación del proyecto BinLabs, al cual yo pertenezco y, y posteriormente podemos hablar de eso. Eh, y bueno, pues eh, de algún modo eso logró amalgamar, ¿no? o sea, como de, de alguna forma eh, hizo tanto ruido, ¿no? que bueno, permitió que muchas de las personas, sobre todo profesores, que estábamos con iniciativas propias, casi incipientes, eh, particulares en cada una de, de nuestras universidades, pudiéramos eh, conocernos al menos, intercambiar opiniones y, eh, pues bueno, buscar la manera de comenzar a, a esto hacerlo de una forma más estructurada eh, para poder justamente vencer esa burocracia eh, que, que domina las universidades. ¿no? no sé cómo es en otras partes de, de Latinoamérica, pero... La estructura burocrática de las universidades en Venezuela, tanto universidades públicas como privadas, es muy fuerte. ¿no? Y entonces allí pues, necesitamos tener iniciativas que sean igual de fuertes, igual de estructuradas y robustas para poder eh, de algún modo eh, pues, romper ese, ese esquema. ¿no? Porque estamos claros que Bean, pues es un... un, un un tema disruptivo, ¿no?, en este momento eh, en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela.
1: Sí, muy bien. De hecho, bueno, ese, ese, ese tema burocrático, no desde adentro como tú lo conoces, pero sí lo, sí lo viví cuando, cuando estaba iniciando mis estudios de ingeniería. Había justamente un cambio curricular, eh, nos separaron los, los estudiantes en Pensum en nuevo, y pues un viejo allá en la Universidad de Carabobo por ahí a finales de los 90, y pues bueno, eso fue un proceso tan largo que, que ese cambio curricular llegó años tarde, ¿no? Entonces, hoy día con, con tanta con tanta velocidad en, la, en los avances tecnológicos, pues esos, esos tiempos no pueden darse el lujo, no nos podemos dar el lujo de que sean así de, de, de largos, ¿no? Lo que es la resistencia al cambio no es, no es un punto eh, que nada más atañe a la, a la universidad, a la academia, sino que pues, bien sabido que realmente toda nuestra industria padece mayor o menor medida de ello, ¿no? el sectores de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Y afortunadamente algunas de esas brechas se están, se están cerrando poco a poco, pero justamente esa, esa inercia a cambio, hay, 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 sabemos que, que en el tema de construcción hay cosas que se, que se hacen igual desde el siglo XIX, eh, eh, también nos tocó llegar tarde como industria a, a estas nuevas metodologías más eficientes de trabajo y, y al comparar al comparar lo que está ocurriendo allí en en la universidad en este caso pues, lo, que, lo que vives tú más día a día ¿no? que, que es ahí en la universidad metropolitana eh, sientes que esa resistencia es o sea es mayor o menor a lo que a lo que uno vive en la calle usualmente no de lo, de, de, de la
2: dificultad de, de adoptar nuevas nuevas tecnologías bueno, cada universidad tiene su dinámica ¿no? y su, su propia realidad, pero te puedo decir que, que en el tema de resistencia al cambio, sobre todo en la parte burocrática, en los procesos académicos un factor que atenta contra eh, una fluida adopción del BIM, sin duda. O sea, eh, hablar de, de, de tener un cambio de pensum eh, de una forma expedita, eh, bueno... Eh, <risa> Es, es algo que, que sabemos que no va a ocurrir ¿no? ese es el camino largo o sea, y, eh, de todas maneras debemos transitarlo ¿no? porque eh, los canales regulares existen para algo ¿no? y eh, bueno, se debe cumplir con, con esas formalidades y con, con ese eh, tema burocrático sin embargo, eh, en muchos casos los cambios no se dan es porque quienes deben facilitarlo o no entienden o no empatizan con quien promueve el cambio, ¿no? Entonces, en el caso de las universidades venezolanas, cualquier cambio, eh, o sea, de, de los Benson, de, 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 de la carrera en general, materias nuevas, etc., eh, todo ese cambio pasa por estar autorizado por el ente rector, que digamos es el Consejo Nacional de Universidades. y Eso depende del Estado. Entonces aquí estamos hablando eh, tanto de burocracia propia de las instituciones universitarias y luego de la burocracia propia del Estado. <ríe> eh, entonces, es un ahí. Sí, bueno, es, es un agua muy profunda. <ríe> eh, entonces ¿qué es lo que hemos comenzado a hacer? ¿no? Eh, y parte de lo que, lo que estaba buscando el capítulo eh, en, en BIM Forum, eh, la parte donde nos reunimos los profesores universitarios en el proyecto BIM Labs, es motorizar todas estas iniciativas y recorrer el camino corto o sea, eh, hacer un, un levantamiento del estado actual ¿no? de, de, de la realidad que tiene cada, de cada universidad y por dónde puede ser más fácil para nosotros comenzar a implementar eh, todos estos temas eh, comenzar a incorporar eh, el bin como, como parte de primero, en las materias que damos cada profesor, o sea, cada profesor es autónomo eh, de revisar los contenidos de su materia y entonces puede ir incorporando algunos temas, sobre todo los que sean transversales eh, en el tema eh, tecnológico y en el tema organizacional de gerencia de proyectos y luego, eh, pues cada uno de esos temas Si nosotros como una especie de cuentagotas en distintas materias, en distintas universidades, lo, lo vamos incorporando, al menos podemos ir generando esa masa crítica, sobre todo en los estudiantes, para que al menos sepan de qué se está hablando. ¿no? Eh, y luego, otra de, de, de las herramientas de las cuales eh, nos estamos tratando de digamos, de, de, de apropiar es a través de cursos eh, de extensión universitaria que, bueno, es mucho más fácil, o sea, no, no tiene que pasar por todas esas alcabalas burocráticas eh, y que eh, pues te permite de una forma más expedita por comenzar a, a impartir eh, los cursos eh, ya propiamente dicho en, en, en materia de BIM. ¿No? Eh, en nuestro caso particular, en la Universidad Metropolitana, eh, pues comenzamos sí, con un programa de, de formación BIM, eh, que son cursos eh, que los estudiantes pueden tomar sin ningún tipo de restricción para que eh, bueno, les sirva justamente como ampliación de conocimientos y que puedan aplicar a lo largo de su carrera. Pero eh, ya tiene una forma, o sea, ya está estructurado para convertirse en un diplomado. Es decir, que el estudiante en pregrado pueda optar a eh, hacer unas materias adicionales y eh, pueda graduarse con su título de ingeniero, en este caso, y un diplomado en BIM. Eso en el caso particular de la Universidad Metropolitana. Eh, las otras universidades, eh, pues, cada uno está llevándolo pues, bueno, a su ritmo y sobre todo eh, con la posibilidad de los recursos con los que cuentan. ¿no? Eh, allí también estamos con un amigo en común que es el profesor Francisco Civitillo <risa> también participó en, en la U Hablabín. Un saludo para él. ya algún día lo tendremos por acá. Sí, sí, eh, justamente este, la, la maravilla de, de poder hacer estas conexiones es que vamos conociendo gente eh, que hace unos aportes eh, invaluables. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, personas como Francisco y, y muchos otros profesores, cada uno está desde su universidad haciendo eh, pues, lo que puede hacer y lo, lo que le permite eh, tanto la estructura de la universidad como eh, pues, la brecha tecnológica. ¿no? Aquí puedo conectar con eh, el siguiente tema, ¿no? digamos, el siguiente obstáculo con el que nosotros nos enfrentamos, eh, que tiene que ver con, eh, con las, las limitantes a nivel eh, tecnológico que tenemos en, en las universidades en, en Venezuela. ¿no? O sea, también para nadie es un secreto que nuestra situación económica pues, ha golpeado por todos lados, a todos los sectores, y, y el sector universitario no se queda atrás. Entonces, eh, pues bueno, BIM es una mesa de tres patas, y una de esas patas es la tecnología, o sea, hardware y software, y sin eso, pues bueno, es muy difícil pensar que puedes tener una correcta implementación si no tienes herramientas adecuadas, como es el caso de la tecnología. ¿no? Sí, precisamente ese
1: era, ese era el otro punto, una vez que ya, que ya bueno, afortunadamente, como, como, como bien lo explicas, le han conseguido una vuelta bastante interesante para poder empezar a hablar de este tema e irse abriendo camino por, por esta vía rápida, digo, esta vía lenta que dices de, de cómo, cómo abrirse paso a través de las reformas curriculares, pero a su vez también generando... Una, una serie de actividades que pueden ser de, de implementación rápida y con muy buenos resultados. Y creo que en la medida que esto se va replicando, pues va haciendo eco en, en otras instituciones y, y seguramente es algo que, que puede irse, o sea, que puede ir llamando a la atención, porque al fin y al cabo se trata de no, no irse quedando atrás. Pero pues estas brechas que, que, que me comentas justamente son, son una realidad y son una realidad muy fuerte eh, en nuestro país, Venezuela, y pues no sé, no sé cuál ha sido, precisamente porque también uno, bueno, yo estando acá en México, en cierto modo llegue y te desconectas de ciertas cosas, hasta que bueno, hasta que entras en contacto con, en gente, con gente como tú y te vas dando cuenta de, de, que, de que se están dando algunas cosas, inclusive también con Francisco. Pero en este, en este caso específico, ¿cómo han tenido que abordar este tipo de temas? ¿No? O sea, creo que eh, a nivel de hardware, oh, son dos retos muy diferentes, a nivel de hardware, a nivel de software hay diferencias quizás en el, en el tema de software hay una posibilidad de entablar ciertas eh, ciertas alianzas y como son como son temas que se llevan eh, a distancia sin mayor problema entendemos que hay diferentes actores en ese en ese aspecto y que no todos tienen presencia en Venezuela cómo, cómo ha sido esa esa parte ¿Cómo la han
2: cómo lo han abordado bueno fíjate eh, vuelvo eh, a, a tomar un poco el punto anterior eh, luego de eso tres meses de, de, de boom, ¿no? esa especie de tsunami que pasamos de hablar eh, poco o casi nada de BIM, eh, bueno, comencé a escuchar a estudiantes, profesores, incluso autoridades eh, de, la, de, de la universidad y de, de, otros, eh, de otras instancias, eh, bueno, interesarse por el tema, ¿no? Entonces, pues por supuesto que eso es emocionante al principio, pero peligroso también si caemos en la tentación de querer hacer todo de una forma vertiginosa, queriendo salvar ese tiempo que estuviste ausente. ¿no? Eh, entonces, bueno, acá en la Universidad Metropolitana teníamos un letargo grande de obsolescencia tecnológica. Eh, teníamos eh, la, la universidad eh, siempre ha tenido... Eh, los softwares y las licencias de la casa Autodesk. Y hasta el año pasado eh, nosotros dábamos clase, al menos en diseño asistido por computador, con AutoCAD 2012 y eh, en unas máquinas, pues, bastante viejas. <risa> eh, entonces, eh, bueno, imagínate arrancar por ahí, ¿no? Arrancar por, es, por ese punto de, de tener un, un rezago tan grande. ¿no? Estamos hablando de, de ocho años, o sea, ocho versiones eh, por detrás de lo, de lo que se estaba manejando en el mercado. Entonces, eh, bueno, ahí tuvimos la fortuna ¿no? eh, y, y, y bueno, pues eh, ha sido un trabajo que ha hecho desde el rectorado de la universidad, nosotros contamos con un, una instancia que se llama la Vicepresidencia de Desarrollo, que lo que se ha encargado es de hacer eh, estas alianzas con amigos de la universidad, egresados de la universidad, empresas privadas, y tuvimos la posibilidad de eh, bueno hacerle un overhauling completo, o sea, un, un, un upgrade eh, tecnológico a uno de nuestros laboratorios, y pues, se pudieron renovar las licencias eh, de los de, no, no solamente de Autodesk, o sea, de, muchas otro, de muchos otros software que, que usan en otras materias de ingeniería, ¿no? y en otras carreras también, eh, las máquinas pues también son unas máquinas ahora sí aceptables o sea, <risa> eh, estamos hablando que, que ya tenemos eh, una memoria RAM suficiente como para correr estos programas eh, tarjetas gráficas para poder, eh, eh, de algún modo, pues bueno, impartir ahora sí las materias de una forma eh, correcta, ¿no? Y eso nos permitió entonces, eh, como te digo, crear esta, esta serie de cursos para aprovechar ese, eh, bueno, ese recurso que estaba allí, que era ese laboratorio ya repotenciado, ¿no? eh, Entonces, bueno, ya con eso, de algún modo, podías consolidar, esa, esa pata ¿no? de, 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 de esa mesa de, de tres patas, bueno, ya tenías eh, te, eh, el elemento tecnológico, o sea, ya, ya tenías eh, toda tu infraestructura lista, puesta a punto para comenzar a, a, a de algún modo experimentar ¿no? y, y comenzar a impartir eh, todos estos cursos eh, porque también aquí sucede algo Miguel, cuando no tienes la disponibilidad de, de, del recurso tecnológico, eso alimenta tanto la zona de confort como la resistencia al cambio, ¿no? Porque entonces también mucha gente decía, bueno, pero ¿para qué voy a aprender estas cosas nuevas si no tengo cómo ponerlas en práctica? Si no tengo cómo eh, comprobar, cómo hacer simulaciones, cómo eh, experimentar, ¿no? Eh, entonces eso, de algún modo habría muchísimo más esa brecha, ¿no? porque si decías, bueno, si no tengo ¿cómo, cómo hacerlo, pues para qué ni siquiera investigar o ver lo que se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, bueno, fíjate que van de la mano, ¿no? o sea, el tema de la brecha tecnológica eh, pues a, alimenta a la otra brecha que tiene que ver pues con, con la resistencia a cambio y la zona de confort, eh, y aquí pues sí tengo que mencionarlo, tanto de parte de los profesores y como de, de los estudiantes. Sin embargo, eh, los estudiantes, pues, presionan bastante, ¿no? Porque sí tienen un, un acceso distinto a, a la información. Eh, o sea, es, un, es una generación totalmente eh, digital, ¿no? Están inmersos en un, en un entorno digital todo el tiempo y, de algún modo, pues, eso presiona a todos los profesores porque siempre llegan con, eh, de algún modo, demandas de cosas nuevas, ¿no? Y quizás esto nos puede permitir conectar con, con, el, siguiente, con el siguiente tópico, ¿no? Eh, justamente eh, de la resistencia al cambio, ¿no?
1: Sí, sobre todo cuando hablas de, de, de una generación versus otra. Bueno, yéndome... Eh, en la experiencia en esta parte tecnológica, pues, eh, lo, lo viví muy bien en dos diferentes tiempos porque, pues, realmente, pues, yo recuerdo que en, en la Facultad de Ingeniería en aquel entonces eh, se estaba, pues, bueno, hablamos de, de unos tiempos en donde había una penetración mínima del Internet, sin embargo, ya estaba presente, pero en los, por lo menos en lo que se refería al trabajo en, en las áreas de diseño, eh, recuerdo que por lo menos en el área de programación se estaba dando Pascal en, en los laboratorios. ¿no? Y era una cosa que ya en ese entonces ya estaba obsoleta. Ahorita creo que hace poco estaba viendo y, y desde hace muchos años incluso entonces todavía estaba, digo, ya estaba en los últimos lugares de los de los 50 eh, este, lenguajes de programación más utilizados. Afortunadamente, pues, eh, al, alguien empujó suficiente en la Escuela de, de Ingeniería Mecánica para que nosotros usásemos Visual Basic. Entonces, y ahí se había creado, inclusive dentro de una misma facultad, una brecha entre las capacidades que podía tener un, un ingeniero que estaba en, en un laboratorio de la escuela de ingeniería mecánica, a, a uno que estuviese en un laboratorio de ingeniería eléctrica. Y, y lo más cumbre de eso es que pues, hoy, hoy día que todos estos temas se, se acercan más a, a las profesiones, ya no era, ya, ya va dejando de ser, una de esas cosas que hice, pues, ah, pues a mí me lo dieron como un, como un requisito y lo cumplí, ¿no? Realmente hoy día la programación es está abriendo paso en, todo, en todos los puntos y en todas las, las profesiones y realmente tener una base de ello es, es algo importante. Ya luego en, en arquitectura, pues en ese entonces el bien estaba muy en pañales para cuando yo estaba allí apenas se estaba hablando, bueno, cuando un año después de que que yo entrase a, a estudiar arquitectura fue que salió la primera versión de, de Revit y, y pues obviamente en, en ese paso por allí no, hubo, no, no se mencionaba, no se mencionaba el tema y era, y era casi como un interés propio de, de cada quien de decir yo voy a tratar de utilizar otra cosa pero sé que al final el, eh, el profesor me lo va a pedir así o asado y,
2: y ya yo cumpliré el requisito ¿no? bueno imagínate
1: afortunadamente los, los estudiantes, creo que son, un, en esta precisamente, esta de la información son más, son, son aquellos, son los actores que están haciendo la presión, que quizás antes eh, se, se, se hacía un poquito más pasivo esa, esa actitud, ¿no? Y ahora, justamente entonces, hablando de generaciones, pues sí tenemos estos casos, ¿no? Ahí, ahí, ahí este, bueno, hoy día se está hablando mucho de, de diferentes generaciones, que los Generación X, que los Millennials, que los Centennials, eh, pues tenemos en universidades donde tenemos un profesorado que por, por razones evidentes hay, tienen, tienen cierta edad, algunos simplemente vienen de trabajar todo en papel, eh, es muy presente en, en los casos de, de, de arquitectura, y también tenemos estos casos de que hay profesores que simplemente se han dedicado a la parte académica, entonces eso genera otro otro tema de brecha que ya no nada más es la edad, sino que es, es un profesorado que no ha tenido un contacto con la industria desde hace mucho tiempo porque se dedicó en 100% a, a allí, a estar a estar dentro de la academia. Y ahí entra el, el término que usaste, ¿no? De la zona de confort, ¿no? Te, 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 te aprendes aprendes a, a, a dar las cosas de un modo, eh, te, te divorces en cierto modo de cómo están pasando las cosas allí y en un entorno más controlado, más hermético, se te, se te puede ir... Eh, o sea, puedes agarrar un ritmo mucho más lento o simplemente detenerte y, y si no tienes esa fibra de, de, de mejora continua, eh, eh, termina siendo inclusive, o sea, pues traes un conocimiento y una sabiduría muy importante como profesor, pero en la parte tecnológica hay, hay un factor de mejora continua que es indudablemente muy, muy, muy importante. Entonces, esas brechas generacionales, ¿cuál, cuál, ha, sido, cuál ha sido el reto? Y, me, y, y más aún, ¿cuál ha sido ¿Cómo lo han logrado abordar? Porque pues al fin y al cabo de, de eso se trata, ¿no? A ver cómo, cómo se le puede dar la vuelta a todo este asunto.
2: Sí. Mira, eh, bueno, para, para concretar un poco eh, lo de la resistencia al cambio, en el proceso de transformación digital es, es, es un tema que puede llegar a ser muy espinoso, ¿no? O más bien muy enriquecedor dependiendo de las estrategias que se usen. O sea, a mí me pasó en el 2015 que intenté con mucho ímpetu... Eh, fomentar un, un cambio acelerado en los contenidos, en el software, eh, etc. ¿no? Y bueno, eso fue un error. O sea, por supuesto que eh, tuve resistencia. Primero, por parte de, de mis colegas, o sea, con, con los que también eh, impartía la misma materia de diseño de sitio por computador, eh, que no lo querían hacer así. Pues, Sencillamente era porque no conocían, eh, más allá de AutoCAD, y entonces, eh, pues bueno, por supuesto que eso fue una barrera infranqueable en ese momento y no fue sino hasta el año pasado que, bueno, con todo este tema, las máquinas nuevas, las versiones nuevas de los software, pues eh, logré hacer pequeñas demostraciones eh, rápidas, ¿no? O sea, de las diferencias entre eh, Bing y Cat eh, De algún modo y me apoyé muchísimo en, en, una, en una presentación que tienen... Eh, el arquitecto Héctor Miller y Fabián Calcaño de, de la empresa Miller y compañía donde los tipos hacían como una especie de, de sprint, ¿no? de carrera entre eh, el que estaba usando Revit en ese caso y AutoCAD eh, y tenían las dos pantallas compartidas para ver en, en cuánto tardabas en hacer un proyecto sencillo, rapidito, con un software y con el otro ¿no? eh, y bueno, eso, eso es un, una herramienta poderosísima para poder demostrar este tipo de cosas, ¿no? Eh, eso, pues, por supuesto que despertó el interés eh, incluso en profesores de otras materias que pueden beneficiarse indirectamente eh, de la adopción del BIM. Entonces, la resistencia al cambio siempre va a estar en todos los campos, o sea, no, no, no solamente en este. Y lo que debemos hacer es buscar puntos de coincidencia, puntos en común que nos permitan crear un esquema de transición eh, porque tenemos profesores altamente capacitados y con una amplia experiencia en áreas muy específicas, ¿no? Y como tú lo dices, eh, quizás por, por, por estar eh, tanto tiempo eh, metidos en la parte académica, pues creas como una des desconexión eh, con lo que sucede en el, eh, en el mercado, ¿no? En, el, en la calle. Y, eh, pues bueno, sí, te quedas... Eh, de, dando clases y enseñando de una manera tradicional, ¿no? Eh, por ejemplo, te puedo decir que acá nosotros tenemos prácticas de topografía donde usamos teodolitos análogos, ¿no? Y, y transcripción de, 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 de los datos a mano y ejercicios de estimación de cómputos métricos, de, de hacer perfiles de terreno, terrazas a mano, ¿no? Eh, pensar en, en, en captura de la información, de puntos, drones, ese tipo de cosas, eh, era algo casi utópico, sin embargo, ya tenemos profesores que justamente eh, producto de, de, este, de este movimiento eh, han ido eh, buscando la manera de entonces cómo incorporar eh, la tecnología, los avances tecnológicos ¿no? a, 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 a sus materias. ¿no? Entonces... En ese sentido, los profesores enfrentamos esa, esa situación como de sentir el síndrome del impostor, ¿no? Que es aquello de sentir que no estás capacitado para enseñar lo que haces por no lograr comunicarlo efectivamente o porque eh, no conoces las nuevas herramientas, las nuevas formas de hacerlo. Eh, o tener esa parálisis de, de decir, bueno, no, no tengo tiempo para aprender este software nuevo o conocer este, esta nueva plataforma y no sentir la presión y la necesidad de aprender y de experimentar cosas nuevas. ¿no? Eh, mi opinión particular es que en el caso del BIM, todos somos principiantes, todos, eh, porque todos los días surge una nueva aplicación, eh, todos los años hay actualizaciones de los software, eh, los que pertenecemos a esta comunidad BIMER, bueno, basta con entrar a, a Twitter o cualquier otra plataforma y ver que hay un nuevo tutorial para hacer una, alguna rutina, algún script, una programación nueva, alguna nueva integración entre software, ejemplos y casos de estudio casi que ilimitados, ¿no? Eh, entonces eso te puede apabullar en, en, en algún momento porque puedes sentir que nunca vas a terminar de aprender eh, o dominar por completo alguna área espe eh, específica. Pero yo lo que creo es que con total tranquilidad y franqueza debemos asumir eso como nuestro programa de formación continua y progresiva. Eh, por eso yo me autodenomino Bin Rookie. O sea, creo que nunca voy a dejar de ser un rookie. <ríe> eh, siempre vamos a ser principiantes en esto, ¿no? Eh, y bueno, porque estas generaciones a las, que está, a las que le estamos dando clase, a las que estamos formando, tienen una alta valoración por lo genuino y real que pueda mostrarse de un profesor. Y, y eso incluye, pues, reconocer que no dominas eh, por completo un área, pero que eh, tú mismo formas parte también de ese proceso de, de, de experimentación y de, de investigación, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la brecha gener generacional, eh, bueno, esto me permite en, enlazarme con este punto. Eh, tenemos, sí, ciertamente profesores que pertenecen a la generación baby boomer, ¿no? o sea, de que tienen 50 años o más, y profesores que pertenecemos a la generación X, ¿no? de, de 40 años, tratando de interactuar con, con unos jóvenes, ¿no? con unos chavos allá en México, ¿no? unos chamos aquí <ríe> en Venezuela, eh, de las generaciones millennial y centennial, ¿no? Y y Z, que tienen una forma, oye, totalmente distinta de, de comunicarse, eh, de aprender a la que tuvimos nosotros, ¿no? Yo te puedo decir que yo soy de, de la generación que sufrió el, el, eh, el no poder entregar hacer una entrega de diseño eh, si la hacías en AutoCAD. O sea, simplemente eh, tenía profesores que te cerraban la puerta del taller si, si tú llegabas con tus planos si no estaban hechos a mano. <risa> o sea, esas cosas las la, la sufrí yo a finales de, de los 90. <risa> eh, y pues bueno, a esto, a esto ha cambiado por completo. ¿no? Entonces, eh, en lugar de tratar de forzar a, esto, a estos jóvenes a que aprendan como nosotros aprendimos, debe ser al contrario. Eh, porque si, si no hacemos eso, lo que vamos a hacer es alimentar mucho más la brecha en todos los campos, o sea, en la resistencia al cambio, eh, en, en simplemente que, que a los jóvenes no les interese. Eh, mira, un dato que me sorprendió de la ponencia también de nuestro amigo en común, Pedro Herrera, que también participó en la UABLA BIM, donde él también eh, está trabajando en este tema. ¿no? Eh, su ponencia era justamente bueno, la, la implementación del BIM en las universidades, pero eh, uno de, de los datos que a mí me, más me llamó la atención de la investigación que él hizo es que el hallazgo que obtuvo es que el 90% de los jóvenes que encuestó manifestaban que estaban dispuestos a aprender de una forma autodidacta eh, ya que la universidad no, no les daba esa, o sea, o no les ofrecía los temas que les interesaban. ¿no? Ese es un dato que, que cuando yo lo escuché, bueno, al principio me retumbó en la cabeza, ¿no? Te hace pensar que dices, bueno, definitivamente algo no estoy haciendo bien como profesor, ¿no? como universidad, pero luego si lo analizas en frío, es una oportunidad valiosísima para cerrar la brecha, porque si nosotros aprovechamos esa cualidad de autoaprendizaje que tienen estas generaciones, la generación Y y la generación Z son las generaciones que crecieron viendo tutoriales de todo tipo y en cualquier eh, plataforma. Eh, pues bueno, Sumado al hecho de que eh, ya ellos no tienen que transformarse digitalmente, ¿no? o sea, su entorno ya es digital, pues la curva de aprendizaje va a ser mucho menor en los estudiantes que en los profesores. Eh, entonces la transformación pasa por eh, transformar la forma como los profesores estamos comunicando y enseñando. O sea, yo creo que allí es donde está la clave, porque resulta que tenemos, eh, bueno, una competencia eh, voraz, brutal, ¿no? O sea, tenemos un hándicap demasiado grande para captar la atención de estas generaciones. O sea, estas generaciones, hay estudios que dicen que pueden invertir más de seis horas diarias entre redes sociales, canales de streaming. Eh, entonces, bueno, tenemos un grupo de profesores compitiendo por la atención de los estudiantes en total desventaja contra los influencers los artistas, los deportistas, los youtubers, eh, Netflix y bueno, para tú de contar. ¿no? Entonces, si nos quedamos encerrados eh, en la forma convencional de, de comunicar y de enseñar, pues bueno, vamos a perder por goleada. ¿no? Eh, debemos reinventarnos y eso pasa por hacernos visibles en el campo natural de, de los millennials y de los centennials. Entonces acá eh, bueno, si pudimos hacer un cambio de software y hardware eh, en la infraestructura de la universidad, también tenemos que hacer un cambio de software y hardware en los propios profesores. O sea, no le puedes pedir a un millennial que encuentre atractiva tu clase si la diseñas pensando únicamente en la parte académica pura y dura, ¿no? Eh, y que, se la das en un retroproyector de, de acetato. Exacto, si usas tus tu diapositivas de, del año 95. No, por supuesto que, que eh, lo, se, se va a cerrar, o sea, no, no te va a prestar atención, se va a poner sus AirPods y sin, con un total desparpajo de en plena clase va a estar escuchando otra cosa o prestando atención a otra cosa y, y, y no a ti.
1: Y y, y, aquí te, y aquí te interrumpo porque luego si la persona si digamos si el profesorado dice es que mis estudiantes ya no están prestando atención es que son gente que es dispersa que está pero pues eh, hay que entender la raíz de eso y la raíz es la que es la, justamente la que estás diciendo sí sí es que no no, no encuentran no, se, no, no encuentran una empatía y una y una conexión con la forma en que se les está dando el contenido
2: Sí, exactamente, pero yo estoy seguro que eh, si los profesores eh, logramos abrirnos mucho más, lo, lo que yo llamo como salirse del closet eh, tecnológico y de red social. Eh, comenzar a interactuar con nuestros estudiantes en sus, en sus propias plataformas. ¿no? Eh, yo pues dejé de usar mi cuenta de Instagram como una cuenta personal donde ponía fotos con mi familia, etcétera, eh, Y ahora es mi propio laboratorio para experimentar de qué manera comunicarme mejor con mis estudiantes eh, y tratar de llevarles parte de los contenidos que tocamos en el aula fuera del aula. Eh, porque, pues bueno, pasan más tiempo en esas plataformas que dentro del aula. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eh, como profesor, o sea, no, no, no te puedes quedar encerrado, metido en el closet, porque entonces todo ese... Conocimiento, todo ese bagaje eh, que tienes de tantos años, pues se va a quedar ahí y no va a estar llegando de una manera más fluida, ¿no? O sea, más dinámica a quien tú realmente necesitas que llegue esa información, ¿no? Y no que se quede en un cementerio de, de conocimiento, en una biblioteca eh, donde quizás eh, vayan muy pocos los estudiantes, ¿no? Creo que, que en ese sentido nosotros debemos, bueno, aprovechar esta esta ola, o sea, o, o surfeas la ola o dejas que, bueno, que, que te revuelque.
1: Ah, sí. Eh. Es, oye, me, me encantó esa, esa esta última parte, o sea, cómo, ¿cómo entiendes ese esa manera de cerrar las brechas, ese aprovechamiento? de cómo funcionan las las nuevas las nuevas mentes, cómo aprenden. La verdad es que yo como una persona que está en esa en ese intermedio porque soy del 81, eso que algunos llaman que que estamos una somos parte de una generación de transición entre entre los X y los Millennials.
2: Ex-Senial. Algunos lo llaman Ex-Senial.
1: Jugamos en la calle, pero también pues tuvimos nuestro Nintendo. Y este, bueno, pues en, en términos de transformación digital, yo tengo ya como 15 años utilizando Dropbox, cuando nadie sabía que era eso. Eh, <risa> y precisamente ahí hay, hay, se, se ven las cosas tan diferentes de, de cada punto de vista, ¿no? Y hay que aprovechar, hay que aprovechar todos, todos los recursos, porque como tú bien dices, ¿no? hay tantos tutoriales y tanta información que te puedes sentir que, como al momento de, de dar una clase, pues dices, bueno, ya, ya voy tan atrás, porque hay 700 cosas sobre la clase que estoy dando el día de hoy, hay 700 videos en YouTube y 1500 artículos de blog hablando de lo mismo. Entonces. En lugar, de, en lugar de sentirse pues, agobiado por eso o, o de que es inútil lo que, lo que uno vaya a aportar algo, es, al contrario, es pensar, bueno, entonces, ¿cómo le saco yo provecho a esto para, para potenciar el aprendizaje y que a la vez pues, el estudiantado se sienta, o sea, que está siendo entendido en términos de cómo de cómo recibe el contenido hoy día, ¿no? Eh, muy, muy, muy atrás quedó quedó esa quedamos las generaciones que, que entramos al aula y que lo que recibíamos allí era, era lo único que recibíamos y, y luego pues, si tenías alguna duda ibas a la consulta o este o ibas con las guías o, o con los preparadores en este, también pero pues el, el mundo ha cambiado muchísimo y en términos
2: de transformación digital pues, por supuesto ¿no? y de acceso a la información o sea, porque sí eh, justamente pues tener los temas que das en clase, pero no tienes la manera de restringir o de controlar que los estudiantes no investiguen, no busquen por otros, por otros medios, por otros, eh, digamos, distintos a lo que tú les estás dando, bueno, información que pueda enriquecer parte de la, de la materia, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿por qué negar esa posibilidad? ¿no? O sea, ¿por qué negar eh, que justamente esa, eh, esa curiosidad ¿no? esa característica intrínseca que también tienen esta, estas generaciones que, eh, que algo sí tenemos que reconocer es que cuando un tema eh, les hace clic los engancha eh, bueno no hay manera de eh, que ya puedas eh, evitar que nos sigan ahondando y ahondando y ahondando más en el tema no entonces lo, que, lo justamente lo que tenemos que buscar es bueno, ¿cómo hacemos ese click? ¿No? Eh, y, y estoy seguro que, que sí hay forma de hacerlo. Fíjate, por ejemplo, una de las propuestas que también eh, estamos, que, que llevé a, a BIM Labs fue eh, la creación de, de un concurso, una especie de hackathon, ¿no? de, de, de maratón BIM, donde podamos incorporar tanto a las empresas privadas que puedan ser sponsors de ese, de ese evento y bueno, las distintas universidades para que los muchachos creen sus propios equipos eh, y durante uno o dos días puedan realizar un ejercicio en el cual bueno tengan que modelar alguna, alguna edificación o ¿no? algún proyecto y del cual puedan obtener toda la información eh, no solamente la documentación en plano, sino también eh, códigos métricos, costos, eh, poder hacer simulaciones de lo que pudiera ser de la, la construcción, ¿no? o sea, un timeline de ese, de ese proyecto, eh, y pues bueno, un abordaje interdisciplinario eh, de ese proyecto, buscando de algún modo simular lo que pudiera suceder en la calle, ¿no? o sea, en una oficina, eh, tú que trabajas en este momento, eh, de esa manera, eh, pues bueno, tener esas experiencias vivenciales que los pueda ir preparando para lo que se van a conseguir en, en, en la calle. ¿no? Eh, entonces, bueno, estamos trabajando en ese, en ese aspecto porque eh, creo que eso también va a ser una manera de poder hacer clic ¿no? con, con, con los muchachos. O sea, eh, generar ese tipo de, de, de iniciativas que no lo vean tanto como un, una cuestión académica pura y dura de tener que ir a dar clases, no, o sea, un curso, sino que sea bueno, eh, más bien un concurso, algo mucho más dinámico eh, que ponga a prueba, pues, su conocimiento y su propia competitividad. ¿no?
1: Excelente. Espero que bueno que me tengas al tanto con este evento y que y le daremos le daremos su espacio para, para conversar sobre ello, bien sea acá o en algunas de las, de las ramas de, de nuestra generación de contenidos que para esta segunda temporada ya, ya iremos soltando algunos,
2: algunos detalles y sorpresas que tenemos. Claro, por, por supuesto, por supuesto. Cuando eso ya esté eh, ya formalizado, o sea, cuando ya lo tengamos eh, bien, bien aterrizado, este porque, bueno, tenemos que crear unas bases del, del concurso, de ver quiénes, quiénes pueden ser los jurados eh, y, por supuesto, qué empresas eh, les interese sponsorear esto, ¿no? Para también tener más visibilidad en este campo. Eh, pero estoy seguro que, eh, que de este año no va a pasar eso. <risa> va a ser el, el primer eh, Bing Hackathon que vamos a tener... Eh, y bueno, espero que, que los anfitriones pues, seamos acá en la Universidad Metropolitana
1: Excelente, y bueno, y, y, y demás está decir que a, a mis amigos y colegas profesores les voy, a, les voy a invitar para que oigan de esta conversación tan, tan interesante que, tu, que hemos tenido el día de hoy porque pues la verdad es ha sido de mucho provecho oye ya, ya para, para ir cerrando de, de todo esto y de, y de la experiencia que han tenido allí desde, desde tus trincheras de la Universidad Metropolitana y, y del conocimiento que tienes de, del caso venezolano ¿cuáles son tu, tus reflexiones sobre sobre todo este cambio y esta entrada del Bing en, en la universidad
2: sí eh, bueno fíjate eh, tengo varias <ríe> voy a tratar de resumirlas no primero las universidades como productoras de conocimiento, bueno, tienen la tarea de abrazar el BIM e incorporarlo tanto en sus pensos de estudio como en los trabajos de investigación de profesores, estudiantes, o sea, tesis de grado, trabajo de ascenso, eh, porque mientras más investigación y más generación de, de conocimiento y de contenido se haga, eso va a impactar positivamente aguas abajo en la industria ASO. ¿no? Eh, los profesores, bueno, tenemos el reto de asumir con humildad y franqueza eh, que desconocemos mucho de, de la metodología BIM. Eh, mucho en, en su parte tecnológica y de destreza de uso de los softwares. ¿no? Eh, y necesitamos establecer programas de formación continua y actualización para poder hacer una sinergia entre todo ese acumulado de experiencia y conocimiento académico que se tiene en áreas específicas, ¿no? o sea, diseño, cálculo, gerencia, en fin, ¿no? Y esta nueva forma de abordar los proyectos que plantea la metodología BIM. De esa manera vamos a, a cortar la brecha eh, de resistencia al cambio y la brecha eh, tecnológica. El otro reto que tenemos los profesores, bueno, es de acabar con ese mutismo, ¿no? o sea, con ese encierro en el closet que tenemos en, en las plataformas que usan los millennials y, y los centennials. ¿no? Eh, y bueno, ya olvidarnos de que ellos tengan que aprender como nosotros aprendimos hace 25, 30 y 40 años digital de la enseñanza también pasa por la transformación digital de los profesores eh, otra, otra de las conclusiones que, que tengo es que, bueno, las universidades deben abrirse a fomentar lazos y alianzas más fuertes y sostenibles en el tiempo con la empresa privada, porque al final de la cadena, o sea, si, si vemos la educación como un proceso productivo pues nuestro producto final son los profesor, los profesionales recién graduados que van, o sea, que van directo a, a lo que requiere la industria ECO. Y esos profesionales eh, van, van a ser, pues bueno, los modeladores, BIM managers, tomadores de decisiones, promotores, de los próximos 5, 10 y 15 años. Si ya esa gente tiene eh, la formación BIM en su ADN profesional, con toda seguridad, la brecha eh, que, que hoy tenemos, eh, en el futuro, pues, va a ser... Eh, va a estar prácticamente cerrada. ¿no? Y por último, pues lo que tiene que ver con el sector gubernamental tiene un papel importantísimo como facilitador para que los procesos burocráticos eh, se den una forma más fluida. ¿no? En el caso de las universidades, para que los cambios de pensión, pues bueno, puedan darse de forma rápida y el BIM se pueda incorporar como parte fundamental transversal ¿no? de todos nuestros programas de, de formación profesional. Excelente.
1: Pues yo no, no creo que haya mucho que agregar a, a, a tus reflexiones, pues muy, muy completa. Lo único que, que, pues que podría decir que básicamente resume algunas cosas es que, pues bueno, si están cambiando las formas de aprender, pues tenemos que cambiar las formas de enseñar. Y por otro lado, que, que, pues que el, el BIM, como tú decías, ¿no? como algo disruptivo todavía en algunos, en, en algunos sectores, pues tenemos que saber, y esto creo que lo he repetido muchas veces, en muchas ocasiones, justamente el tema de saber venderlo, no, no todos lo van a recibir del mismo modo, y en el tema de al tratarse de, con las instituciones y todo esto, pues hay que hay que afilar, hay que afilar allí la, la manera en que se, en que se llega, pues, en términos de, de beneficios y, y las, y el potencial que tiene pues para, para, para no quedarnos atrás. Pues bueno José Rafael, la verdad pues me, me encantó este, compartir el día de hoy contigo todas estas visiones y todo el trabajo, sobre todo saber que hay gente que está empujando las cosas de la manera en que lo están haciendo, este, no solo tú sino pues quienes te acompañan y quienes han eh, a, a lo largo y ancho de Venezuela están haciendo que estas cosas cambien y que y qué bueno que este, que este tren se arrancó con ese con ítem tú, ¿no?
2: Sí, arrancamos con un pequeño delay, pero ahí vamos. <ríe> Oye, Miguel, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, pues siempre fanático de Travesía BIM. <ríe> Cada vez que, que, que me quieras invitar, pues magnífico.
1: Muy bien, así será, así será. Entonces, pues bueno, no queda más que invitar a que agreguen sus sus comentarios que nos comenten en las redes que nos se suscriban a nuestra a nuestra plataforma y a nuestro recién salido canal de, de telegram donde vamos a estar compartiendo muchísimo contenido más allá de los episodios y bueno invitarlos a formar parte de esta travesía y que vivamos juntos la transformación digital de la industria ese vivamos bien hasta luego y hasta el próximo episodio
2: bueno muchísimas gracias eh, saludos a toda esa comunidad bimer de latinoamérica nos estamos escuchando en travesía bien. Hasta luego.